0: Elif Sungur. Anlatacak çok şey var. Hoş geldiniz. Bugün 17. programımızda Mine Dilan Kıran'ı ağırlıyoruz. Kendisi bir sendikada araştırma uzmanı olarak çalışıyor ama ben hem hoş geldiniz demek istiyorum Dilan Hanım size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Lütfen kendinizi de dinleyiciler için tanıtabilir misiniz? Siz ne tür işlerle uğraşan bir insansınız? Sendika Kavramı da biraz insanlara artık sanki e, uzak geliyor. Gençler mesela ne kadar biliyorlar çok emin değilim kendi öğrencilerimden. Hani Hem kendinizi evet. tanıtıp hem de yaptığınız işten de bahsederseniz çok memnun oluruz. Buyurun lütfen.
1: Tabii ki hocam. Çok teşekkürler. Öncelikle programa davet ettiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. E, yaptığınız çalışmalar gerçekten bizlere de çok katkı sunuyor ve ön açıcı oluyor. Bunu da belirteyim. E, herkese merhabalar. Ben Mine Dilan Karan. Diske Bağlı Genel İş Sendikası'nda araştırma dergi uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans bölümü mezunuyum. Yine yüksek lisansım Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve doktoramda yine Kocaeli Üniversitesi Sosyal Politika bölümünde devam ediyorum. Şu an tez aşamasındayım doktorada. Yüksek lisansda greve genişlerde kadın deneyimleri, tekel direnişi örneği üzerine çalıştım. Şu an e, doktoramda, e, doktora tez konumda AKP dönemi çalışma ilişkileri, endüstri ilişkileri üzerine e, çalışıyorum. Böyle sendikada da araştırma uzmanı olarak görev yapıyorum. Birçok araştırmalarımız e, yayınlanıyor. Akademi ve sendikayı birlikte götürmeye çalıştığım bir şu an için çalışma hayatım var. Evet. 32 yaşındayım. Gençler sendikaları ne kadar biliyor kısmının biraz da sendikalarda gençler, gençler için sendikalar ayağını da e, yürütmeye çalışıyorum sendika bünyesinde. Elimden geldiğince diğer uzman arkadaşlarımızla birlikte. Uh-huh. Aslında gençler sendikaya da çok uzak değil, sendikalar da keza gençlere çok uzak kalmamaya çalışıyor artık. Uh-huh. E, böyle. düşünüyorum. <gülüyor> çok
0: güzel şimdi siz çalışma hayatında bir sendikada bir araştırma o zaman olarak çalışırken çalışma hayatının dinamikleri üzerine araştırmalar yapıyorsunuz herhalde bu, bu tip konulara meraklı olan insanlar için bu bu bu araştırmalardan da sohbetimizin ilerleyen zamanlarında bahsedelim hem de referanslar hakkında da nereden ulaşılır bunlara vesaire onları da Sizden rica ederiz ama bugünkü konuşma konumuzun çerçevesini sizinle kararlaştırdığımız gibi ben şimdi dinleyicilerimiz için tekrar edeyim. Biz bugün Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilon'un 190 sayılı çalışma yaşamında şiddet ve taciz sözleşmesi var. Onu konuşmaya karar verdik. Bu sözleşmeye Türkiye halen taraf değil ama bu düzenleyici bir belge. Ve biz sizden bu, bu konuda yani çalışma hayatında şiddet ve taciz nedirden başlayarak bu sözleşme nasıl bir düzenleme yapıyor çalışma hayatında e, ve bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Türkiye'de çalışma hayatını nasıl etkileyecek diye böyle bir geniş spektrumda konuşuruz diye bahsetmiştik. Neresinden başlayalım? Siz sözü size bırakmak istiyorum.
1: E, hocam şöyle şimdi aslında şiddet ve taciz tanımından ve ilo 190'dan biraz bahsederek başladığımızda sanıyorum sohbetimiz de ilerleyecek. Tamam. De. Aslında birazcık ILO 190'dan bahsettiğinde iş yerinde şiddet ve taciz nedir de diyoruz. ve iş yerinde şiddet ve tacizinin aslında çalışma hayatına etkisi, işçi sağlığı iş güvenliğine etkisi, sendikalar etkisi, kişinin kendi psikososyal refahına etkisi kadar çok geniş bir alan olduğunu da konu içinde Değineceğiz. Eğer sizin için de uygunsa aslında ILO 190 nedir, neyi savunur? Birazcık buna değinmek çok, istiyorum. Çok iyi olur, çok iyi olur. Lütfen buyurun. ILO 190 aslında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2019 yılında Haziran ayında İsviçre'de, Cenevre'de düzenlenen 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kabul ettiği bir sözleşme. 190 sayılı sözleşme, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşmeyi tanımlar. Yani İLO 190 dediğimizde bundan sonraki sohbetimizde sürekli İLO 190 e, diye atıfta bulunacağız. İLO 190 dediğimiz sözleşme aslında çalışma yaşamında şiddet ve tercizin ortadan kaldırılmasına ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmesidir. Aynı zamanda bu sözleşmeyle birlikte 206 sayılı tavsiye kararı da kabul edildi. Bu tavsiye kararı da ee, sözleşmenin içerisindeki maddeleri daha ayrıntılan, ayrıntılandıran, uygulama sürecini daha derinleştiren bir tavsiye kararı. Evet. Şimdi İLO 190, e, bizler için aslında neden önemli? Bizler iş yerinde şiddetle tercih dediğimizde nelerle karşılaşıyoruz ee, kısmına biraz değinmek gerekirse aslında biz şiddeti ne kadar biliyoruz'a kadar götürdü bu bize yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda ve aldığımız eğitimlerde de. Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Eğitim Merkezi ile birlikte İLE 190'ın iş yerlerinde uygulanmasına yönelik bir uluslararası eğitim verdi. Ve bu eğitimde de aslında şiddet ve tacizin çeşitleri, tanımları, boyutları yönüne derinlemesine inilmesi gerektiğini de vurguladı.
0: O zaman şöyle bir saptama doğru oluyor mu Dilan Hanım? Yani demek ki şiddet ve tacizle ilgili bir düzenleme gerekli görüldüğüne göre böylesine uluslararası bir kuruluş tarafından demek ki yaygın olarak iş yerinde taciz ve şiddete uğruyor insanlar çalışan insanlar. Değil mi? Bunu, evet. E, ya da bu uğramasınlar diye ya da bunun hani e, bu olmasın diye de bir önleyici davranış olarak da alabiliriz bunu. Önlemek için de yapılan düzenlemeler şüphesiz. Evet. ben Buyurunuz.
1: Tabii hocam. Yani şimdi şöyle yapılan araştırmalardan birkaç e, bu, buradan eğer devam edeceksek. Mesela bu konuya dair yapılan araştırmalarda birkaç veri versem. Mesela Bilmiyorum. İngiltere'de 52 sendikada örgütlü olan 5.8 milyon işçiyi temsil eden İşçi Sendika Konfederasyonu'nun iş yerinde cinsel taciz diye bir araştırması var. Bu İngiltere genelinde 1500 kadın çalışanla yapılan bir araştırma. 2016'da yapıldı. Ve bu araştırmada Çalışan kadınların yarısından fazlasının iş yerlerinde cinsel tercize maruz kaldığı sonucu çıktı. En çok tacize genç kadınların genç işçi kadınların maruz kaldığı ortaya çıktı. Evet, evet. Ee, katılan kadınlardan üçte biri istenmeyen şakalara dörtte biri bedenlerine veya kıyafetleri hakkında cinsiyetçi yorumlara maruz kaldığı ortaya çıktı. Ee, Malezya'da yapılan başka bir araştırmada kadın dayanışma örgütünün araştırması bu Malezya kadın dayanışma örgütünün, Ülkedeki kadınların %44'ünün hamile kaldıklarında işten atıldığı ortaya çıktı. Hı hı. Hindistan'da en fazla tercihsiz vakasının tarım sektöründe çalışan tarım işçisi kadınlara uygulandığı ortaya çıktı. Yine bizim sendikada yaptığımız bir araştırmada, pandemi döneminde, her 10 kadın işçiden ikisi iş yerinde şiddete maruz kaldığını belirtti. Şimdi bu şiddet sarmalı toplumda da, ailede de, ilişkilerimizde de o kadar geniş bir ağ yayıldı ki ister istemez iş yerlerinde de bu düzeyde artış söz konusu oluyor. Şiddet dediğimiz zaman karşımıza farklı şiddet biçimleri de çıkıyor. Hani biz şiddet deyince belki doğrudan aklımıza fiziksel şiddet gelebilir ve belki dinleyici arkadaşlarımız şöyle düşünebilir. Nasıl yani iş yerinde kadını mı dövüyorlar? Gibi. Hayır bizim şiddet dediğimiz aslında yani diğer yapılan araştırmalarda da ortaya çıktığı gibi. Fiziksel şiddet, iş yerinde ekonomik şiddet, iş yerinde cinsel şiddet, iş yerinde psikolojik şiddet. Bunun farklı farklı boyutlarıyla bir şiddet sarmalı. Toplumu ne kadar sererse çalışma hayatına da o kadar yansıyor. Burada da aslında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı sözleşmesi Çalışma yaşamında şiddet ve tacize yeni bir tanım getiriyor. Bu tanıma göre, sözleşmeye göre şiddet ve taciz fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan, yani sizin biraz önce dediğiniz maruz kalma ya da maruz kalma ihtimali olan, bir defaya mahsus veya tekrarlanan, bir dizi kabul edilmez davranış, ...ve uygulamayı ve bunlarla ilgili tehditleri ifade eder. Yani iş yerinde şiddet ve tacizi o kadar geniş ve kapsayıcı bir boyutuyla ele alıyor ki... Evet. E, ...bu boyutu aslında maruz kalma, maruz kalma ihtimali ve sözleşme... ...maruz kalınmasa bile ortaya çıkma olan ihtimallerin önlenmesine de bir politika sunuyor. Evet. Ve bununla birlikte toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve terciz tanımına getiriyor... Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz tanımında da cinsiyet ve toplumsal cinsiyetlerinden dolayı kişilere yöneltilen veya belirli bir cinsiyete veya toplumsal cinsiyetteki kişilere orantısız şekilde etkileyen şiddet ve terciz tanımı cinsel, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz diyor. Önce şiddet ve tercizi tanımlıyor, bir dizi kabul edilemez davranış olduğunu ortaya koyuyor. İkinci olarak da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz tanımlıyor. Burada da cinsiyet veya toplumsal cinsiyetimizden dolayı yöneltilen veya yöneltilme ihtimali olan şiddet ve tacizi değiniyor.
0: Evet, yani toplumsal cinsiyet kimliğimizle başımıza gelebilecek olan noktaları da ihtimalleri de ortaya ihtimalleri koyuyor. De, evet, düzenlemiş oluyor. Dolayısıyla bir önleyici vasfı da olmuş oluyor bu sözleşmenin. Peki bu uygulama yeni kabul edilen neredeyse bir sene civarında değil mi kabul edilen bir sözleşme nasıl bir uygulama olmuş acaba kabul edilen ülkeler açısından ve Türkiye'de bizi nasıl bizim çalışma hayatımızı ne şekilde etkileyecek bizi neler bekliyor bu düzenleme ile ilgili olarak ya da henüz bizi zorlamayan belki bir taraf olmadığı için Türkiye belki bizi zorlamıyor bu sözleşme ama biz nasıl yararlanabiliriz çalışma hayatı aktörleri olarak nasıl yararlanabilir kuruluşlar, uzmanlar, kişiler? Bir de o konuda da
1: yönlendirmenizi de rica edeceğim. Buyurun. Tabii ki tabii ki hocam. Yani şöyle ki uluslararası çalışma örgütü, bu bahsettiğimiz 190 sayılı sözleşmenin ülkemizde şu an imzalanmadı. Ancak imzalanması için Türkiye'de dernekler, sendikalar, konfederasyonlar, 2019 yılından beri çeşitli kampanyalar yürütüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü de keza bu kampanyaların öncüsü halinde. İlk imzalayan ülkeler aslında Uruguay, Fiji, Arjantin, hı hı. Latin Amerika ülkeleri ve daha sonra Avrupa ülkeleri şu katılmaya başladı. 2024'e kadar 50 ülkenin ilo 190'ı onaylaması bekleniyor. Evet ama şu anda ilo 190'ı en son sanıyorum 18 ülke imzalamıştı. Hı hı. aslında e, ülkelerin ilo 190'a dair e, tutumu da çok kısıtlı şu anda yaklaşımı da çok kısıtlı yani uluslararası çalışma bütün noktaya koyduğu ilo 190 sayılı sözleşme aslında o kadar güzel bir önleme koruma ve e, mekanizması ortaya sunuyor ki ülkeler için ...bir an önce aslında insanın aklına gelen A, ülke ülkeler bunu hemen imzalamıştır oluyor. Ama ne yazık ki özellikle Avrupa ülkeleri şu anda daha geç e, imzalama aşamasında. E, Türkiye'de de e, buna yönelik e, çalışmalar devam ediyor. İş yerli, çünkü ile 190 e, iş yeri açısından bir kapsam ortaya koyuyor. Yani sözleşmenin tüm maddelerine ayrıntılı girmek istemiyorum zaman kısıtı açısından genel çerçeve ortaya koymak için ama ilo 190'nın Türkiye'de imzalanması çalışma hayatı için neden önemli? Bizler için ne getirecek kısmına gelirsek sözleşme iş sözleşmesinden kaynaklı statüsüne bakılmaksızın tüm çalışanları kapsıyor. Yani sadece kadınlara yönelik bir sözleşme değil bu. Hı hı. Sözleşmenin imzalaması iş yerlerinde kadın, erkek veya LGBT bireyler ayrımı yapılmaksızın tüm Çalışanları kapsıyor, stajyer ve çırakları kapsıyor, istihdamı sonlandırılan işçilere kapsıyor. Çünkü istihdam içindeyken belki o iş yerinde bir şiddete maruz kalmış olabilir. Gönüllü çalışanları kapsıyor, iş arayan veya iş başvurusunda bulunan kişilere kapsıyor. Yani biz bir iş başvurusunda bulunduğumuzda da tacize veya şiddete maruz kalabiliriz. Bunun önlenmesine yönelik politikalar da ortaya koyuyor. Bir işverenin yetkisini, görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyleri de kapsayan çalışma yaşamındaki işçileri ve diğer kişileri koruyor. Yani bir sizin çalışma hayatında bir üçüncü kişiyle hitabınız, ilişkiniz oluyorsa sizi o kişiye karşı da koruyor. Bu anlamıyla aslında bize ne getirecek ve Türkiye neden imzalamalı? Bize ciddi bir çalışma hayatında koruyucu ve önleyici politikalar ve uygulamalar getirecek. Çünkü sözleşme kapsamında... ...her iş yeri için bir risk analizi planlıyor ve bu risk analizinde kadın ya da erkek ya da LGBT birey fark etmeksizin o iş yerinde çalışan kişilerin... ...hangi şiddet ve taciz riskine maruz kalabilir, hangilerine kalmış bunun öncesinde bir analiz yapması zorunluluğunu getiriyor. Ve bu analize göre koruyucu, önleyici ve sürdürülebilir politikaları her iş yerinde özel olarak hazırlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Şiddet ve tercizin önlenmesine yönelik kapsamlı bir stratejiyi kabul ettirmeyi ortaya sunuyor aslında onaylayan ülkelere bu sorumluluğu yüklüyor. Maruz kalanların korunması ve destek olunması sorumluluğunu yüklüyor. Denetim, soruşturma ve bu denetim soruşturma mekanizmasının etkin araçlarla sağlanması ülkelere de bu sorumlulukları yüklüyor. Evet.
0: Kabul edilmesi halinde uygulama nasıl oluşacak? Yani Türkiye'deki iş yasalarını mı etkileyecek? Ne şekilde uygulama söz konusu olacak? Nasıl bir redberlik Aynen. edecek bu
1: 190 sayılı Şimdi, sözleşme? Şöyle hocam, uluslararası sözleşmeler Türkiye'de kabul edildiğinde iç hukuk uygulanabilir bir düzenleme yapılması gerekiyor evet. arkasında. Bu iç hukuk aktarılabilir, Düzenlemesi de doğal olarak e, iş sözleşmesi ve sendikalar sözleşmesine e, kanununa, özür dilerim, iş kanunu ve sendikalar kanuna yönelik düzenlemeler ve değişiklikler getirecek. Hı hı. Keza onaylan onaylandı, kanunsal değişiklikler yapıldı ve bizim işimiz bitti mi olacak? Hayır. E, sendikalara, derneklere, işverenlere, çalışma hayatının tüm aktörlerine bu süreçte, Sorumluluk yükleyecek. Yani sendika sözleşmenin maddeleri o kadar ayrıntılı ki mesela sendikalar sözleşmelerin iş yerlerinde gerçekten uygulanıp uygulanamıyor olduğunu denetlemesi gerekecek. Keza işverenler sözleşmenin onaylanmasının ardından iş yerlerinde buna yönelik işçi sağlığı iş güvenliği açısından önlemler oluşturması gerekecek. Çünkü sözleşme ve tavsiye kararı... Ee, uluslararası hukuktaki düzenleme ve politikalar değer alan şiddet ve tercize ilişkin işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine dikkate alıyor. Hı hı. Türkiye'de örnek veriyorum 6.331 sayılı yasada değişiklik yapılması gerekecek. Hı hı. Çünkü işverene bir, risk, şey, işverene bir sorumluluk yükleyecek bu anlamda. Evet.
0: Uluslararası kuruluşlar böyle düzenlemeler yaparken devletler eşlik etmemiş olsa bile zaman alıyor tabii bu devletlerin pozisyonuna bağlı olarak vesaire ama Politik bir konu belki ama bir yandan da uluslararası şirketler dünyanın her yerinde çalışma hayatını domine ediyorlar, organize ediyorlar. Tasanıyorum ee, ki böylesine uluslararası düzenlemeleri de izliyorlar çünkü büyük işverenler konumunda olan uluslararası kuruluşları da bağlayan e, bir noktada yönetmeleri gereken. E, meselelere değiniyor bu sözleşmeler. Dolayısıyla belki de büyük işverenler ve global düzeyde iş yapan kuruluşlar e, böylesine sözleşmeleri zaten çalışmaya e, başlıyorlar. Belki de işyerlerinin e, bir takım şartlarını buna göre düzenlemekle ilgili politikalar e, üzerinde düşünmeye başlıyorlar. E, bu kodularda bilginiz var mı? Uygulamaya başlayan, sizlere danışan, Kuruluşlar oluyor mu ya da nasıl e, uygulamayı e, sözleşmeniz kabul edilmemiş olsa da e, u- evet. uygulamada neler görüyorsunuz diye de sorayım.
1: Şimdi şöyle hocam aslında bu o, uygulama kısmının iki ayaklı bir e, yöntemi var. Şu anda Türkiye onaylamadığı için Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin bunu onarlaması için e, geniş bir kampanya yürütüyor. Keza sendikalar Türkiye'de dernekler ve odalar. Konfederasyonlar uluslararası çalışma bütün bu 190 sayılı sözleşmesinin onaylanması için kampanya yürütüyor. bizler nasıl sözleşme onaylanmadan nasıl sözleşmeye atıf yapıyoruz? Buna ayrıntılı değineceğim ama izninizle önce işveren kısmı için bir örnek vermek istiyorum. Bu Türkiye'den değil ama Arjantin'de. Arjantin ilk sözleşmeyi imzalayan ve onaylayan ülkelerden. Hı hı. Ve Arjantin'de şöyle ilginç bir uygulama örneği var. İşverenler Arjantin'de her iş yeri için sözleşmenin sözleşme hükümlerinde de yer alan uygulaması kapsamında Çünkü her iş yerinin bir risk analizi yapılır ve bir önleme, koruma e, politikası her iş yeri için ortaya konulur. Arjantin'de iş işverenler bunları uyguluyor. E, Arjantin sendikalarının e, geniş bir katılımı var bu sürece. İşverenler hani... E, Arjantin'de İLO 190'ı uygulamaya başladılar imzalandıktan ve onaylandıktan sonra. Hı hı. Burada çok iyi bir uygulama örneği olarak Arjantin'i örnek verebilirim. Çünkü mesela bir genel e, anket hazırlamışlar. Bir de o genel anketten çıkan sonuçlara göre iş yerlerinde neler yapılabilir e, araştırması yapmışlar. Evet. E, peki biz Türkiye'de bunu şu an nasıl yapıyoruz? Aslında... Türkiye'de sendikalar İLO 190'a nasıl, sendikalar için neden İLO 190 önemli, sendikalar İLO 190 nasıl uyguluyor derseniz Türkiye'de çalışma hayatında uygulanmaya başladı mı? Bizler kısmi olsa da başladık hocam çünkü sendikalar için İLO 190 neden önemli? 87 sayılı sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması sözleşmesi ve 98 sayılı örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı sözleşmesine atıf yapıyor ILO 190. Hı hı. Ve örgütlenme özgürlüğünün ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde tanınması ve kullanılmasının eksiksiz yararlanmasını sağlamayı hüküm altına alıyor. Bizim için neden önemli bu iki hüküm? Çünkü toplu pazarlık hakkı, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, özgür toplu pazarlık hakkı na atıf yapması bize için neden önemli? Bizden toplu sözleşmelerimize ILO 190'ı koymaya başladık. Genel iş olarak. Evet. Yani e, sendikalar neler yapabilir ve çalışma hayatında evet şu anda 50-190 imzalanmadı. Ama imzalanmamış olması bunun hükümlerini uygulamayacağımız anlamına evet. gelmiyor. Toplu, toplu sözleşmelerle evet. e, bizler bunu çalışma hayatında şiddet ve tercizin önlenmesine ilişkin e, atıf yapabiliyoruz. Örneğin e, bizim toplu sözleşmelerimizde ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinde... E, İstanbul Sözleşmesi, işveren İstanbul Sözleşmesi ve İLO 190 sayı Sözleşme başta olmak üzere Uluslararası Sözleşmeleri e, uygulanması için gerekli önlemleri alır, cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemeleri yapar ve gerekli önlemleri alır diye bir maddemiz var. Bu maddeyi ayrıntılıyoruz her toplu sözleşmemizde. Hı. Ama İLO 190'a doğrudan atıf yapabiliyoruz. Hı. Böyle bir yasal hakkımız var, böyle bir sürecimiz var. Keza diğer sendikalarda da buna benzer örnekler var. Yani sendikalar Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı sözleşmesi çalışma yaşamında şiddet ve tercizin önlenmesine yönelik sözleşme imzalanmasa bile toplu sözleşmeler aracılığıyla iş yerlerine bunu yerleştirebiliyor. işverene bir sorumluluk yükleyebiliyor. Bu bizler için çok önemli bir araç. evet.
0: Peki, e, dolayısıyla aslında uygulamaya geçmeye başladı bizim ülkemizde de diyebiliriz toplu sözleşmelerde konu edilerek en azından pazarlık konularından belki de düzenleme konularından e, biri haline gelmiş oldu. Bunlar güzel gelişmeler. E, evet. İnsanlar açısından yani birey olarak çalışanlar açısından ne gibi etkileri olacak ya da e, şiddet veya taciz gibi durumlarla karşılaşan Kişiler için nasıl bir anlamı olacak biraz da bu kısımdan bahsedebilir misiniz? Haklar perspektifinden söylemeye çalışıyorum aslında.
1: Tabii ki. Şimdi sözleşmenin haklar perspektifinde bize göre en önemli atıfı ev içi şiddete de atıf yapıyor olması. Yani diyor ki sözleşme ev içi şiddet çalışma hayatını doğrudan etkiler. Bu bizim için aslında çok önemli. Yani çalışanlar için, bizler için, bizlerden kastım, bizler de birer çalışan olduğumuz için. Çünkü çalışma yaşamına şiddet ve tacizin bir kişinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını, saygınlığını, ev ve sosyal çevresini etkilediğini kabul eder. Aynı zamanda çalışma yaşamında bunlar kişinin kendi sosyal hayatını etkilediği gibi kişinin Sözleşme ilk kez ev içi şiddetin de çalışma hayatına olan etkisini ele alıyor. Yani ev içi şiddet, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yanı sıra istihdamı da etkileyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. Evet. İstihdam, verimlilik, sağlık ve güvenliği etkileyebileceği ve hükümetlerin, işçi işveren örgütlerinin, çalışma hayatındaki kuruluşların ev içi şiddetin etkilerini tanıma, karşılık verme, sorgulama konusunda önlemler alması gerektiğini ortaya koyuyor ve sorumluluk yüklüyor. Örnek veriyorum, ev içi maruz kalanlar için izin, ev içi maruz kalanlar için esnek çalışma düzenlemeleri ve korumalar, ev içi şiddet ve sonuçları ile ilgisi olmayan gerekçeler hariç uygun görüldüğü şekilde şiddete maruz kalanlar için işten çıkarılmaya karşı geçici koruma. Yani hem istihdamını koruyor, kamu kamuya sorumluluk yüklüyor, işverene sorumluluk yüklüyor ve aynı zamanda, Eviç şiddet dışında da haklar bağlamında neler getiriyor? Örnek veriyorum. Çalışma hayatına şiddet ve taciz durumlarında ne yapılması gerektiğini genel çerçevesiyle ortaya koyuyor. Bu haklar kısmında bizim için oldukça önemli. Tazminatlı istifa hakkı, işe iade, zarar uygun biçimde tanzimi, şikayet ve soruşturma prosedürlerinin planlanması, uygulanması, sağlanması, yaptırımlar... Uygun olduğu hallerde uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının hayata geçirilmesi, ulusal hukuk ve uygulamalara göre dava giderleri ve avukatlık ark- ücretlerinin karşılanması, e, maruz kalanın sosyal, yasal, tıbbi ve idare destek destek sağlanması. Yani haklar bağlamında aslında çalışanlar için geniş bir perspektif ortaya koyuyor. Ev içi şiddetten tutulun, e, yani şunu sağlıyor aslında İLO 190 ben evdeyken de çalışma, ev içinde maruz kalma ihtimalim olan şiddet ve taciz benim çalışma hayatımı etkileyecektir. Ev, evin içi dahil olarak evden çıktığım, işe gittiğim, işi bitirdiğim ana kadarki tüm süreç, yani bu evden kastımız bir aile olarak algılanmasın lütfen, bireyin kendi bireysel olarak yaşadığı bir alan olarak algılansın, evet. oradan tutuyor, gün sonuna kadarki tüm, Hayatında maruz kalma ihtimali olan gün sonundan kısım çalışma saati içerisinde ve çalışma sonunda çalışmayla ilgili olan tüm dakikalar dahil maruz kalma ihtimali olan şiddet ve tercize karşı önleme ve koruma politikası ortaya koyuyor. Bu anlamda aslında haklar bağlamında çok geniş bir çerçeve sunuyor bize. Yasal, sosyal, tıbbi ve ideali destek bu anlamda oldukça önemli. Evet,
0: evet. Yani bu sözleşme aslında insanların çalışma hayatı bağlamında eşitliği, saygınlığı veya işte onurun korunmasıyla ilgili bir şey, görüş ve politika ya da bir perspektif aslında oluşturmuş oluyor değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle ee, hocam. Insan, Çünkü
0: cinsiyet kimliğini de dikkate alarak ama ama bütün bireyler için yani herkes için aslında bu.
1: Tabii tabii yani bugün taciz ve şiddet dediğimiz olay aslında sadece kadınlara... Tabii ki %80 büyük bir çoğunluk ama iş yerlerinde tercih ve şiddet dediğimiz vakalar aslında tüm çalışanların maruz kaldığı evet. durumlar. Yani bu yüzden aslında ilo 190 imzalanması için görünürde tüm ülkelerde kadınlar mücadele veriyor gibi görünüyor ama bugün psikolojik şiddete, fiziksel şiddete, ekonomik şiddete, cinsel şiddete iş yerlerinde diğer Cinsiyet grupları da maruz kalıyor. Erkekler veya LGBT bireyler de maruz kalıyor. Çünkü örneğin psikolojik şiddet dediğimiz şey tehdit, kötü muamele, taciz, öksal, etnik taciz, zorbalık, mobbing. Bu yüzden şiddet tanımını aslında ele alış biçimi de bizler için önemli. Yani zarar, cinsel, psikolojik, fiziksel ve ekonomik zararı amaçlayan diye belirtmiştik ya sohbetimizin başında. Herkes için bu risk. Hı hı. Bu yüzden herkes aslında ILO 190'ın imzalanması, onaylanması ve iş yerlerinde hayata geçirilmesi için mücadele etmeli ve politika yürütmeli diye düşünüyorum. Evet, evet.
0: Dolayısıyla bu tür yaşantıların olduğu iş yerlerinde bunların kişisel sorunlar olduğunu düşünmek de mümkün değil. Yani o zaman çünkü artık işvereni de sorumlu kılıyor ya da bu konuda rehberlik etmeye mecbur ediyor bu sözleşme ve tavsiye kararları. Dolayısıyla sanki bireysel bazda gerçekleşiyormuş gibi görünen kişisel üst ilişkileri içinde örneğin olabilecek olan ya da işte mobbing hikayelerindeki mi zaman e, basında bile izleyebildiğimiz e, olguların içinde aslında insanların sadece o yaşantıyla karşı karşıya kaldıkları e, ve bu davranışları gördükleri bireylerle karşı karşıya ve yalnız kalmalarını da engelliyor. Sanıyorum değil mi? Yani öyle bir yönü de var. Şirketleri bu alanı düzenlemeye, işverenleri bu alanı düzenlemeye, bu alanı gözetmeye, denetlemeye mecbur bırakıyor.
1: Tabii yani zaten sözleşme imzalayan ülkeler için, imzalayan ülkelerdeki işverenlere doğrudan şu sorumluluğu yüklüyor toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve terciz de dahil olmak üzere yani bireyin cins toplumsal kimliği, cinsel kimliğin şey cinsel kimliğin ne dayalı terciz ve şiddet de dahil olmak üzere çalışma yaşamında şiddet ve tercizi önlemek için sahip oldukları kontrol mekanizmalarıyla uygun adımlara atması sorumluluğu yükler diye doğrudan sözleşme maddesi var işveren diyor ki sizler işçi ve temsilcilerine danışarak kurullar oluşturmalısınız ve bu, bu kurullarda yer almalarını işçilerin temsil işçi ve işveren şey işçi ve temsilcilerinin bu kurullarda yer almalarını sağlamakla zorunlusunuz. İş yerlerinde şiddet ve tacizle ilgili iş yeri politikaları belirlemeli ve bu politikaları uygulamalısınız. Ve bu politikaların nasıl oluşturulabileceğini de ayrıntılı açıklıyor. Bu politikalarda şiddet ve tercizin hoş görülmeyeceği açıkça belirtilmelidir diyor işveren. İş yerinde bir Politika oluşturmalı ve bu politikalarda bunu belirtmeli diyor. Şiddet ve tercizi önleme programları uygun olması halinde ölçülebilir olmalı. İşçi ve işverenin hak ve sorumlulukları belirtilmeli. Şikayet ve soruşturma prosedürleri hakkında bilgiler düzenli olarak işçilere sağlanmalı. İşçilerin tüm tehlikelerden haberdar edilme hakkını dengelenmeli. Ancak işçileri tüm tehlikelerden haberdar ederken... Bireylerin mahremiyetinin de gizli tutulmalı ve korunmalıdır diyor. Hı hı. Ma- i̇ş yerinde bir maruz kalma veya misillemeye karşı önlemler almalı ve ön- önleme mekanizmalarını kurmalı diyor. İş yerlerinde, tehlike- iş yerlerinde şiddet ve taciz tehlikelerini belirleyerek risk değerlendirmesi yapmalı. Önleme ve kontrol mekanizmaları kurmalı diyor. İş yeri politikalarında önleme, koruma, ve uygulamaları hakkında da belirli aralıklarla işçilere eğitimler vermeli diyor. Yani sözleşme doğrudan işverene belirli çerçevelerini sunarak sahip olduğu sorumluluğu da koyuyor. Bu yüzden yani şimdiye kadar çalışma hayatına doğrudan atıf yapan bir sözleşme olmaması, işverene doğrudan sorumluluk yükleyen bir sözleşme olmaması açısından da bu sözleşme çok önemli. Çünkü doğrudan hükümete, işverene, işçilere bir sorumluluk yüklüyor, sendikalara bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki sizler bunları bunları yapmanız gerekiyor. Evet,
0: evet. Dolayısıyla bireyler içinde bulundukları ortamdaki tehlikeleri ayırt edebilecekler bu düzenlemelerle, yapılacak eğitimlerle vesaire ve ayırt edebilecekler ve onlardan kaçınabilecekler ya da başlarına geldiğinde haklarını nasıl arayacaklarını bilebilecekler.
1: Tabii ki, tabii ki hocam. Mesela ıı, iş yerlerinde tehlike ve risk değerlendirmesi tespiti yapılması sorumluluğu yüklüyor işverene. Evet. E bu ıı, iş yerlerindeki risk değerlendirmeleri yapılırken üçüncü tarafların, bu üçüncü taraflar müşteriler olabilir, servis sağlayıcılar olabilir, kullanıcılar olabilir, hastalar olabilir, iletişim kurulan üçüncü kişi bile olabilir. Bu üçüncü taraflardan gelebilecek tehlike ve riskleri de belirlemeye ele alıyor. Yani risk Kapsamı dediğimiz şey, örnek olarak masa başında çalışıyorum ve benim bu masanın, bu odada bulunan diğer birey bana risk değil. Benim telefonla iletişim kurduğum üçüncü kişi de benim için bir risk olabilir. Ve bu risk belirlemesini yaparken işveren o üçüncü kişiyi de dikkate almalıdır diyor. Ya da argımcılık, güç ilişkilerinin kötüye kullanılması. Şiddet ve tacizi destekleyen toplumsal cinsiyet, kültürel ve sosyal normlardan kaynaklanan tehlike ve riskleri de belirlemeli diyor. Yani toplumsal olarak o iş yerindenin örnek veriyorum, şaka bir kültürü olabilir. Ama o şaka o kişiye bir zarar veriyorsa bu da risk. Bir risktir, bir tehlikedir. Bir, bunda bir örnek vermek istiyorum Eğer Çok iyi olur, çok iyi olur. Ee, Norveç... Ve Norveç'te bir e, iş yerinde e, çalışan bir kişinin yanlış hatırlamıyorsam Danimarka e, uyruklu olması gerekiyor çalışan kişinin. Sürekli Danimarkalı olduğuna dair şaka yapılıyor e, erkek çalışana e, Norveç'teki o iş yerinde Danimarkalı şakası yapılması kültürel olarak bir normal geliyor. Ancak bir süre sonra çalışan kişinin, Danimarkalı çalışanın... E, bu arada şey, ne denir, tamir işiyle ilgilenen bir çalışan, bir süre sonra surata asılmaya başlıyor. Bir süre sonra yapılan şakalara tepki vermeye başlıyor, bağırmaya başlıyor ve şakaya tepki verdiği ve bağırdığı için de bu sefer tamir için o kişi çağrılmamaya başlanıyor ve kişi bir süre sonra işini kaybediyor. Evet. Erkek çalışan. Yani o iş yerinde o şakanın, Danimarkalı şakasının yapılıyor olması bir kültürel veya sosyal norm açısından normal gelebilir Bilir. Ama bu çalışan Danimarkalı için bir olumsuzluk haline dönüyor. Psikolojik olarak tepki vermesine yol açıyor. Sinirli ve agresif bir çalışana dönüşmesine yol açıyor. Ve çalışan gün sonunda işini kaybediyor. Evet. Evet. Ama baktığımızda işte... E- İşten çıkarılma veya kişinin işi kaybetme nedenine baktığımızda belki kağıtta şey yazacak, psikolojik sorun evet. ya da iş yerinde uyumsuzluk evet. ya da e, agresif tavırlar vesaire vesaire. Ama risk değerlendirmesi arka planına baktığımızda o iş yerinde düzenli olarak o kişiye yapılan ve o kişinin maruz kaldığı ve rahatsız olduğu bir şaka var. Evet bu, bu bağlamıyla aslında iş yerinde bir risk değerlendirmesi yapılırken, Güç ilişkilerinin kötüye kullanılması, ayrımcılık. Bunlar da aslında şiddet ve tercizdir. Cinsiyete bağlı kültürel ve sosyal normlar da bizler için şiddet ve terciz açısından risk oluşturabilir. Evet, Bu yüzden işverenin o iş yerinde risk değerlendirmesi yapması önemli. Risk değerlendirme formlarında neler var? Belki bir iki örnek verirsem Çok hocam iyi olur. daha net olabilir. Çalışma arkadaşlarınız doğru yapılan şakalardan rahatsız oluyor musunuz? Evet, hayır. Başlığı var mesela. Uh-huh. Çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorluk çekiyor musunuz? Uh-huh. Çalışma hani iletişim de başlıklandırılıyor burada. Uh-huh. Hani sorular doğrudan şu değil. Herhangi bir kişi tarafından tacize maruz kaldınız mı? Bu çok belirgin bir soru. Uh-huh. Bu his değerlendirilmesine evet sonucu net olarak görülebilen ve ölçülebilen bir soru. Ama o soruya gelene kadar o soruyu ortaya çıkartan diğer sebepleri de atlamamak gerekiyor. Bir tacize maruz kaldın mı? Evet, bu iş yerinde 10 kişiden ikisi de tacize maruz kalmış. Bu bize bir analitik sonucu verebiliyor. Ama onun önünde çalışma arkadaşlarınızın size hitabından rahatsız oluyor musunuz? Evet, hayır şıkları var bu risk değerlendirmelerinde. Böylelikle önleme mekanizmaları kurulurken belki eğitimlerde şuna değinilebiliyor. Birbiriyle bağlantısı oluyor. Arkadaşlar, çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız hitap şekillerimiz, şakalarımız, eğer onlar bundan rahatsız oluyorsa, ilerleyen aşamalarda bu tekrarlayan bir hale dönüştüğünde bu kişiye zarar verebilir ve taciz olarak algılanabilir. O yüzden arkadaşlarımızla iletişim kurduğumuzda buna dikkat edelim. Eğitimlerde bu şekilde verilebiliyor. Örneğin, mail'i yapabilir. Biz aldığımız eğitimde çok ilginç bir örnek vermişlerdi. Bir maile verdiğimiz cevap bile aslında risk değerlendirmesinde ölçülebilme açısından ele alınıyor hocam. Yani şu işi yapar mısın mailine? Üç farklı cevap verebilirsiniz. Evet, uygun olduğunda yapabilirim. Teşekkürler. Ö- kabul edilebilir davranmış. Ee, evet, nokta kabul edilebilir davranış. Hayır, şu an yapamayabilirim ama size şunu sunabilirim. Kabul edilebilir mi? Orta derecede deme kabul edilebilir? Kabul edilemez mi bir davranış? O iş yerinin kültürüne göre kabul edilebilir veya kabul edilemez davranışları ölçmek önemli. Evet. Hayır, yapamam. Hı hı. Mesela bizler için kabul edilemez davranıştır. Hı hı. Bunlar da var. Yani bir davranış biçiminin o iş yerine özgü davranış biçimleri örnek veriyorum. Sadece mail üzerinden iletişim kurulabilen bir iş yeri ise... Mailde kabul edilebilir, kabul edilemez veya orta derecede kabul edilebilir davranışlar nelerdir? Bunlar daha ölçülmesi gereken konular. Aha. Ya da telefonla iletişim kurulduğunda hal hatır sormadan iş söylemek bir kerelik sizin için kabul edilebilir bir davranış olabilir. Ama ikinci kez yapılıyor olması merhaba günaydın nasılsınız iyiyim teşekkürler böyle bir işimiz vardı ne düşünüyorsunuz? Kabul edilebilir mi edilemez mi? O iş kültürüne bu uygun mu, değil mi? Bunların hepsinin ölçülmesi gerekiyor. Çünkü bunların sonucunda ortaya çıkan davranış biçimi, birikimi sonucunda aslında psikososyal risk açısından da bir şiddet alanı ortaya çıkartıyor uzun vadede.
0: Evet kesinlikle. Özellikle iletişim alanında sözler sanki işte taciz ve şiddetten bahsederken sanki sözlerin, ee, çok da fazla bu konularla ilişkisi olmadı dediğiniz gibi fiziksel sanki olayların daha çok şiddet ve taciz e, tanımlamasında daha öne çıktığı e, akla gelebiliyor ama aslında e, işte söylerken aklıma da şey geldi e, John, John Langshaw Austin'in meşhur kitabı e, ve şeysi, teorisi aynı zamanda söylemek yapmaktır diyor o. Dolayısıyla söylemek yani tek başına söz uçar diye falan düşünüyoruz ama sözler uçmuyor. İnsanlar üzerinde bir etki yapıyor. Dolayısıyla sözler de özellikle bizim projemizin sizinle buluşmamıza sebep olan Zonguldak Havzası'nda yürüttüğümüz işte psikososyal güvenlik projesinin de çalışma konusu olan insanların psikososyal vaziyetlerine psikososyal dünyasında bir etkisi var sözlerin. Dolayısıyla bir sağlık da böyle tanımlanıyor zaten değil mi? Yani psikolojik olarak, sosyal olarak bir iyilik hali içinde olabilmek. Dolayısıyla Tabii t- hocam çalışma hayatının her yönden bu açılardan zarar vermemesini sağlamak birinci öncelik.
1: Zaten mesela sizler daha iyi bilirsiniz. 6.335 sayılı yasada da Ruhsal ve bedensel bütünlük halin, bütünsel bir iyilik halinden bahseder. Aslında ruhsal ve bedensel bir iyilik halinden kastımız. Burada da ilo 190'a. Aslında bizim yasalarımız çok uygun. ilo 190'ın entegre edilebilmesi için. Evet. Ama yasaların uygulanabiliyor olma hali işte orada birazcık her kesime, hepimize sorumluluk ve takip düşüyor ve gerekiyor. Yoksa bu söz uçağı yazı kalırın bizim toplumda artık şey değil yani söz uçmuyor. Bunun sonuçları var ve araştırmalar bunları gösteriyor. Bir şaka bir insanın psikolojisini bozabiliyor ve işini kaybedebiliyor. Evet. Evet. Bu sözün ne olduğu, sözün davranışımızı nasıl şekillendirdiği, sadece bedensel bir hareketin risk oluşturma gibi bir durum olsaydı zaten ruhsal ve bedensel bir iyilik hali diye bir tanım koymaz, konulmazdı evet. araştırmalarda.
0: Evet. evet çok güzel, çok gerçekten e, zihin açıcı bir sohbet oluyor Dilan Hanımcığım. E, kişiler evet. için de artık e, nasıl bir e, kişiler için de henüz bu sözleşme devrede olmadığı için, Türkiye imzalamadığı <gülüyor> için ama çalışma hayatında binlerce, milyonlarca insan... E, Çalışıyor. Ve ve tacizden nasıl kaçınabilirler? Ya da bu bu 190 sayılı sözleşme onlar için şu anda ne gibi bazı imkanlar oluşturabilir? Biraz da bu kısma kişilere nasıl bir kılavuz olabilir bu sözleşme? Biraz da bu konulara değinelim mi?
1: Tabii ki hocam. Yani aslında sözleşme kişilere bireysel olarak e, bir kaçınma ya da... E, ...şunlardan kaçınmalı, şunlar yapılmalı gibi bir kişilere bireysel bir sorumluluk yüklemiyor. Hı hı. Hükümetlere, işverenlere, işçi sendikalarına bir sorumluluk yüklüyor. Bu bağlamda ne, kişiler neler yapabilir kısmına, çalışma hayatında hali hazırda olan kişiler ne yapabilir kısmına... ...şöyle narcizane bir öneride bulunabilirim. Toplu sözleşmelerinde, örgütlü işyerlerinde, toplu sözleşmelerinde... Eğer çalışma hayatında şiddet ve tercize yönelik bu sözleşme İLO 190'a bir atıf yoksa toplu sözleşmelerine İLO 190'nın dahil edilmesini isteyebilirler. Yani kişisel olarak ne yapılabilir? Evet. Kişisel olarak eğer toplu sözleşmeleri varsa toplu sözleşmelerinde somut olarak yer almalarını isteyebilirler. Şiddet ve tercizin tanımını koyabilirler toplu sözleşmelerini. Şiddet ve tercizin meydana gelmesi durumunda. Pratik olarak neler yapılabilir? Bunları maddelendirebilirler. Mücadele, işletme tercihle mücadele prosedürleri ve politikalarının bulunmalarını sağlayabilirler. Keza iş yerlerinde. Şimdi biz e, maden mühendisleri odasıyla daha önce bir söyleşimiz olmuştu. Odalar, dernekler bu anlamda politika üretebilirler. Yani maden mühendisleri odası da e, bir çalışma yürütüyor bu bağlamda bilgilendirme amacıyla. Güzel. Ve orada şöyle bir soru gelmişti. Bireysel sözleşmemize koyabilir miyiz? Bir, bir mühendis arkadaşımız böyle bir soru sormuştu. Yani Türkiye'de bireysel sözleşmede ne yazık ki bir güç ilişkisi açısından e, dengesizlik söz konusu olduğu için e, işçilerin, bizlerin böyle bir e, şeyi daha zor oluyor. Bu anlamda örgütlenmesini önermiştim ve derneğiyle, sendikasıyla, odasıyla, bir politika üretmesine Narcizane'ye önermiştim. Bu anlamda bireysel olarak bir şeyler yapabilir miyiz? Evet, örgütlenebiliriz, sendikalı olabiliriz. Evet. Derneğimizden, odamızdan, sendikamızdan ILO 190'a dair eğitim isteyebiliriz. Kampanya yürütülmesine katkı sağlayabiliriz. Toplu sözleşmelerimize ILO 190'ın maddelerine atıf yaparak koruyucu, önleyici mekanizmalar kurabiliriz kadın dernekleri, örgütleri, LGBT dernekleri, örgütleriyle bir arada çalışmalar yürütebiliriz. Çünkü izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulabilirse bu bir şekilde toplumun tüm kesimine de etki edecektir. Hükümetlere sorumluluk yükleyecekler, sendikalara, derneklere, konfederasyonlara, bizlere, bireylere. Yani bugün aslında baktığımızda şiddet sarmalı o kadar geniş ki yani 2008-2022 yılı Nisan ayına kadar en az 4000 kadın kaldığı şiddet sonucu maruz kaldığı şiddet sonucu hayatını kaybetti bu ülkede. Hani biz bir iş savaşta gibiyiz çok ilginç evet. ve bu sosyal hayatta maruz kaldığımız argım yapmadan söylüyorum ama ne yazık ki en fazla kadınlar maruz kalıyor. Yani her gün en az 4 kadın hayatını kaybediyor ve bu maruz kaldığımız sosyal toplumsal şiddet çalışma hayatımıza da yansıyor. Bu anlamda Nerede sesimizi duyurabiliyorsak, hangi kurum aracılığıyla sesimizi duyurabiliyorsak, başta sendikalar olmak üzere diyorum. Çünkü işçilerin çalışma hayatındaki yani 15 milyona yakın işçi var. Yalnızca %14'ü sendikalı ki kayıt dışı çalışanlara dahil ettiğimizde %9, %10'lara düşen bir örgütlülük oranı söz konusu. Yani bu bağlamda örgütlenmeye, sendikalı olmaya, toplu sözleşmelerimize, çalışma hayatına... Şiddetin ve tercihinin önlenmesi için sözleşmelerimize İLO 190'ın yerleştirilmesinin daha e, ön açıcı olacağını düşünüyorum.
0: Çok güzel, çok iyi bir öneri gerçekten oldu. E, ha, haklarımızı topluca arayabilmek çok daha kolay çünkü. E, dolayısıyla bu ileri düzenlemeler yapacak e, bu sözleşmeyi de talep etmek çalışanlar olarak aslında Haklarımız ve örgütlü bir şekilde talep etmemiz de çok daha kolay olacaktır gerçekten. Çok çok teşekkür evet. ederiz. Şimdi biraz da bu konularla ilgili olarak e, okumak isteyen, bilgiye ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için birkaç referans vermenizi ben rica edeceğim. Hem sizin sendikanın araştırmaları ile alakalı hangi kaynaklara Aha. gidebilirler? Hem de bu 190 sayılı sözleşme ile ilgili olarak ne tür kaynaklara nerelerden ulaşabilirler? Biraz o konuda da yönlendirme yaparsanız seviniriz.
1: Tabii ki hocam, memnuniyetle bizim diskleniş olarak emek araştırma kitapçıkları hazırlıyoruz ve İLO 190 bağlamında iş yerinde şiddet, ilo 190, 190 sayılı ilo sözleşmesi ve 206 sayılı tavsiye kararını içeren bir kitapçık hazırladık internetten pdf'ine ulaşabilirler. Gerekirse bana ulaşırlarsa ben de arkadaşlara temin edebilirim eğer talep edilmesi halinde. Ama de var. İnternette yazıldığında iş yerinde şiddet ve tercizin önlenmesine ilişkin genel iş, emek araştırma kitapçıkları gibi böyle birkaç belirgin kelimeyle yazıldığında bile karşılığını çıkacaktık. Bunun dışında bir iki makale önerebilirim. Birisi ıı, TTB dergisinde Baro... Iı, MUM dergisinde bir Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayısı sözleşmesi ve 206 sayılı tavsiye kararı ışığında şiddet, taciz, misilleme ve eviçi şiddet Kadriye Bakırcı hocamızın bir makalesi var. Yine Uluslararası Çalışma Örgütü'nden örgütünden Özge Berber arkadaşın ilo 190'na ilgili bir çalışması var. Çalışma Hakkı ve Çalışmanın Geleceği kitabında yer alan bir makalesi var. Ee, uluslararası Çalışma Örgütü'nün kendi internet sitesinde bilgilendirici broşürleri var. Ee, sendikalar üzerinden eğer bir çalışma yapıyorlarsa e, yine uluslararası sendikaların e, bir araya gelip hazırladığı ve keza Türkçe'de ulaşabilirler bu kitapça. Ee, bir kitapçık 2-3 sayfalık bir broşür değil, kitapçık demeyin bir broşür var. Ee, yine Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Doğrudan bilgilendirme mevzuat, bilgilendirme broşürü var. 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi ve ulusal mevzuat. Ulusal mevzuata nasıl entegre edilebileceğine dair ayrıntılı bilgi içeren, onaylama ve imzalama prosedürlerini içeren bir bilgisi var. Bizim kitapçığımızda topu sözleşmelerde nasıl yer alabilir diye örnek koyduğumuz bir bölüm var. Yani aslında bu konuya dair yine madam Mühendisleri Odası'nın YouTube sayfasında yaptığımız söyleşi var. Oya Uluslararası Çalışma Örgütü'nden de bir arkadaş katılmıştı. Aslında bu konu geniş perspektifte tartışılmaya belirli noktalarda devam ediyor. Bunlara örnek verebilirim şimdilik hocam. Çok
0: teşekkür ederiz. Çok iyi oldu bu referanslarda. Yeni bir konu. ilgilenmek isteyen dinleyiciler çıkacaktır. İşte psikososyal... Güvenlik projesinin podcast serisi anlatacak çok şey vardı. Sizi ağırladığımız için çok çok memnun oldum. Çok iyi bir konu oldu. Merak ettiğimiz bir şeydi. İşte, dolayısıyla çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için size. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. E, ve vedalaşmak için de ben şeyi hatırlatıyorum tabi dinleyicilerimize projemizle ilgili e, işte psikososyal güvenlik projesi ile ilgili bilgileri e, psikososyalrisk.org e, web sayfamızdan e, izleyebilirler. E, galiba bizim de 190 sayılı sözleşme ile ilgili bir e, yazı e, sitemize koymamızda fayda var. Belki de Dilan Hanım bunu sizden rica ederiz uygun olursanız bir blog yazısı ...belki de rica ederiz ya da sizin yönlendirmenizle belki bir uzmandan rica edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Son sözleri de yine size bırakıyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Öncelikle hem projeniz için, yürüttüğünüz tüm çalışmalar için... ...gerçekten ön açıcı, kapsayıcı olduğunuz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet yeni bir konu ama gerçekten üzerinde düşünülmesi, tartışılması ve yürütülen her türlü kampanyaya ile 190'la ilgili destek olunması gereken bir konu. Bu anlamda da yine öneçiz olduğunuz için çok teşekkürler sizlere de. Elimizden geldiğince destek, memnuniyetle destek oluruz. Bir arada olup mücadeleyi sürdürmek açısından da, haklarımız açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle umarım sıkmadan aktar- aktarabilmişimdir. Konu çok derin. Yapılacak çok şey var bu konuya dair. Ee, eğer bizi dinleyen arkadaşlar telef ederse elimizden geldiğince yardımcı olmaya da çalışırız. Hem biz hem uluslararası çalışma örgütlüğüne de yönlendirebiliriz. Bu anlamda ben tekrar size ve dinleyicilere de çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Ben de size çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de zaman ayırıp bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz. Anlatacak çok şey vardı. Bir daha buluşana kadar hoşçakalın. İyi günler.
1: I